0: Поклонской. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами я Наталья Поклонская и Иван Соловьев. Мы запускаем новую программу, такой блог под названием «Национальный интерес». Будем обсуждать самые актуальные вопросы и, конечно же, такую программу начинаем в канун большого праздника Крещения Господнего. поэтому ну, с Богом, скажем так, с боевым крещением. И начнем эту передачу с первого выпуска, как раз-таки по э, поводу указанного праздника, по крещению Господнему.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как сказала Наталья, мы начинаем эту программу в канун замечательного праздника, крещения Господня или богоявления, как его еще называют. Этот праздник связан с очень интересной историей.
0: Иисус принял крещение 19 января 23 года нашей эры. Ему тогда было 27 лет, Иоанну Крестителю 33 года. Крещение проводилось на реке Иордан в присутствии огромной толпы народа. У Иисуса уже были ученики и последователи. В момент крещения неизвестно откуда появилась стая голубей. Около двух сотен птиц стали кружиться над собравшимися. А когда Иоанн произносил последние слова молитвы, заканчивая таинство, с небес раздался гром. «Стояла ночь, звезды светили на небе, и ничто не предвещало ни насти. Птицы и гром среди ночи произвели на людей неизгладимое впечатления. Все поняли, что это Отец Небесный благословляет Иисуса на Его нелегкий путь».
1: И вот в канун этого светлого праздника я хотел бы Наталье Владимировне спросить, а удавалось ли ей самой окунаться в купель на этот праздник, и какие воспоминания у нее связаны с этим замечательным днем?
0: Конечно, крещение это всегда купание. Это всегда окунание в воду, причем в такую морозную, холодную. Даже несмотря на то, что Крым солнечный регион, и там кажется всегда тепло, все равно зимой там прохладно. Был такой интересный случай. Иван Николаевич знает, потому что я рассказывала, я горжусь даже таким случаем. Он действительно добрый и праздничный. Как всегда вспоминаю с теплом, несмотря на то, что очень холодно было. 19 января 2016 года мне удалось собрать всех сотрудников прокуратуры республики крым ну как всех всех желающих в основном это сотрудники центрального аппарата такие крепкие молодые парни девчата и худенькие и крепкие в разных телосложений самое главное что крепкие внутри такие стоки с железным характером. Ну и на крещение, конечно же, мы построили план окунания, собрались ночью, попросили нашего батюшку, отца Иоанна, который является настоятелем храма, и поехали на море окунаться. Конечно, нас сопровождали сотрудники МЧС, установили палатку, установили такую переносную печь. С соломой там все постелили, чтобы сильно не замерзали, чай горячий, батюшка, и ревущее, просто ревущее море. Это море, оно, оно так ревело. Помимо ветра, в Крыму очень часто ветра, а тем более, если это Сакский район, Евпатория, это степные регионы, всегда ветра. Ну и 19 января, ночь, с 18 на 19, 12 часов ночи, мы, и сотрудники прокуратуры, МЧС за нами смотрят, чтобы ничего не случилось. Стоим же на службе, батюшка освещает берег моря в Евпатории. Море ревет, просто плачет. Это оно специально отпугивало и выборку такое делала среди нас стойких. И после того, как батюшка благословила, светила воду, ребята первые побежали. Бежали они далеко, потому что когда море штормит, берег съедает, и надо бежать, чтобы окунуться очень ну, на глубину определенную. Ребята, некоторые девушки побежали, окунулись достойно. Ну, если честно, я не пошла, потому что этот рёв, этот рёв и этот ветер. Я просто в воспоминаниях того, что в прошлом, перед этим годом, в прошлом году я окуналась на Урале, в прорубь, и знаете, просто сковывала дыхание, нельзя выдохнуть и вдохнуть, я немножко испугалась. Но мои ребята, мои офицеры, мои прокуроры не оставили это просто так. С двумя баклажками выбежали из моря и принесли мне, и я потом обливалась этой водой морской крещенской. А всем желаю, конечно, вот нужно смотреть по внутреннему состоянию. Готовы вы окунуться в ледяную воду? Готовы вы... Как-то душевно, внутренне. Надо идти с верой, по благословению, конечно, и окунаться, но без фанатизма, чтобы не во вред. Потому что вся вода. Она крещенская в эту ночь. Вся вода святая. Можно взять воду из открытого источника и облиться дома. Можно выйти на улицу. Это центральная Россия. Вот в Москве какой снег сейчас пошел. Девушкам это надо делать, подсказываю. Совет такой даю. Девушкам можно выходить на улицу и просто умываться белоснежным блестящим красивенным снегом и это тоже хорошо это тоже дает такую закалку настроение праздничное настроение главное что в душе А испытывать здоровье ну ты уж сам выбирает человек для себя можно или нет и желательно конечно ну Обязательно получить благословение у батюшки на такое мероприятие, потому что ну, это действительно сильное мероприятие, чтобы окунуться в ледяную воду. Это очень здорово.
1: Есть еще один момент, вот такая искренняя надежда от нас обоих, что в этот день верующие крымчане, севастопольцы, которые придут, в храм на службу в Кирсанесе или захотят совершить омовение, искупаться, они смогут беспрепятственно туда попасть, потому что на праздник Рождества, к сожалению, более ста верующих были недопущены.
0: Да, и это очень кричащий такой факт, его вообще не должно было бы быть в априоре, но, к сожалению, это есть. По данному вопросу занимается мой коллега Руслан Исмаилович Бальбек, который уже несколько раз собирал круглый стол и совещание с приглашением всех заинтересованных лиц, уполномоченного по правам человека Севастополя, директора музея Херсонес, священнослужителей, представителей прихожан, а также представителей частного охранного агентства, в которое, собственно говоря, и не пропустили, непонятно на каких основаниях и чем они руковод верующих людей в такой святой праздник, в Рождество Христова в святыню православную, в истоке православия, где вообще зародилось православие на Руси. Они не пустили людей в Херсонес. Но это дичайший случай. Кроме того, сейчас мало всего этого. Они установили еще и тариф прохождение на территорию Херсонеса. Причем, кто не имеет регистрации севастопольской, бесплатно туда не пройдут. Вот крымчане, я крымчанка, с симферопольской пропиской я пройти бесплатно на территорию Херсонеса уже не могу. Ну, подожди, когда такое было? Просто ересь какая-то. Я считаю, что это недопустимо. С этим вопросом нужно разобраться. Именно поэтому я подготовила депутатский запрос на имя курирующего вице-премьера Российской Федерации, министру культуры Мединскому и генеральному прокурору Чайке Юрию Яковлевичу. Я знаю, все люди знают, видят всех этих людей в храмах, крестятся, молятся. Я думаю, что они православные набожные люди разберутся, возьмут наличный контроль, потому что это вопиющие факты, этого допускать нельзя. Херсонес, он должен быть доступен для всех, для каждого православного человека который там расположен. И я уверена в том, что надеюсь, по крайней мере, не успокоюсь, пока по данному вопросу не будут какие-то сдвиги.
1: Ну и, конечно, наличие регистрации – это, ну, я считаю, вопиющая дискриминация, например, к тем людям, которые давно живут и работают в Севастополе, которые туда приехали, сотрудники правоохранительных органов, сотрудники прокуратуры из других регионов России, которые, в общем-то, уже длительное время находятся в Севастополе, они не могут бесплатно пойти помолиться, не могут прийти в Херсонес. Но это, конечно, тоже вопиющее безобразие. Поэтому, я думаю, эти решения... Должны быть изменены и э, вот эту политику, э, которую ведет э, музей, необходимо скорректировать в интересах людей.
0: Уважаемые радиослушатели, сегодня с вами в эфире были Наталья Поклонская и Иван Соловьев. Поздравляем вас с наступающим Крещением Господним! Я от себя пожелаю каждому крепкого-крепкого здоровья, потому что именно в крещении каждый просит крепкого здоровья. Оно не помешает никому крепчайшего здоровья, хорошего настроения, закалки, выдержки, мудрости и всего самого доброго и хорошего и Божьей помощи. «Взгляд Поклонской»